0: البطيخ المر باللغة الصينية يعني كوكوا يعرف البطيخ المر بالعديد من الأسماء مثل الكاريلا وهو نبات عشبي زاحف تتشابه ثماره مع الكوسة أو الخيار ولكن يوجد على سطحه الخارجي الكثير من النتوءات كما يعرف بمذاقه المر ويستخدم المطبخ الصيني البطيخ المر في العديد من وصفات الحساء والأرز المقلي لمنح هذه الوصفات مذاقا مرا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فانتظرونا
2: من غير ما اقول من غير ما اقولها هتعرفي احساسي ايه من قلبي لو هتقربي هتحسي بيه وتصدقي وحياة عينيكي انتي اللي عاش قلبي انا خلص لقيت كل اللي في
1: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الان مع فقره المجتمع ونتحدث اليوم عن مشروع الشركه الصينيه العامه للهندسه المعماريه تعزز روابط الصداقه والتعاون بين مصر والصين. تعزز مشروعات واعمال الشركه الصينيه العامه للهندسه المعماريه في مصر روابط الصداقه والتعاون بين مصر والصين وتساهم ايضا في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين. وذكرت الشركة في تقرير التنمية المستدامة الخاص بها لعام 2020-2021 أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتباره مشروعاً مميزاً شاهداً على الصداقة المصرية الصينية ولا يعد أكبر مشروع في مجال الإنشاء في إطار مبادرة الحزام والطريق فحسب بل أيضاً أكبر مشروع نفذته شركة صينية في مصر حتى الآن وأوضحت أن مشروع منطقة الأعمال المركزية سيصبح المركز التجاري للعاصمة الإدارية في المستقبل وتغطي مرحلته الأولى مساحة 505 ألف متر مربع بينما تبلغ إجمالي المساحة أكثر من مليون متر مربع وتتكون من 20 مبنى شاهقاً وتضم هذه المباني عشر مباني مكتبية شاهقة وخمس مباني سكنية شاهقة وأربع فنادق فاخرة والبرج الأيقوني وهو أطول مبنى في إفريقيا ويعد هرم العصر الحديث في مصر وأكدت الشركة التي وقعت اتفاقية تنفيذ المشروع في 21 من يناير عام 2016 وبدأت أعمال التنفيذ رسميا في الثاني من مايو 2018. أنها حطمت أثناء بناء البرج الأيقوني عدداً من الأرقام القياسية الخاصة بالبناء في تاريخ العمارة بالشرق الأوسط من بينها أكبر كمية صب خرساني في الساعة وهي 785 متراً مكعباً وأكبر سرعة لبناء الهيكل الرئيسي وهي بناء طابق واحد في أربعة أيام ولا يعد اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني نتيجة مهمة للتعلم المتبادل والتعاون والكسب المشترك بين مصر والصين فحسب بل يعتبر معلماً بارزاً في إدخال مصر للتكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية في العصر الجديد أيضاً وأضافت الشركة أنه في يونيو 2021 ولأول مرة في مصر نجحنا في توصيل جسر هوائي بهيكل فولاذي. بين الطابقين التاسع والعشرين والثلاثين وهو ما يرمز إلى جسر الصداقة المصرية الصينية وذلك باستخدام تقنية تجميع الجسر على الأرض ورفع الهيكل ذي الوزن الفائق كاملاً وأشارت الشركة الصينية إلى أنها وقعت في الثامن من فبراير 2021 مع وزارة الإسكان المصرية عقد إنشاء مشروع أبراج داون تاون بمدينة العالمين الجديدة وستصبح مدينة العالمين الجديدة العاصمة الصيفية لمصر وهي ليست معلماً تاريخياً مهماً للمعمار المصري فحسب بل ورمزاً مهماً لتعميق التعاون بين وزارة الإسكان المصرية والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية وتساهم الشركة الصينية أيضاً في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين المصري والصيني وأوضحت أنها تحترم ثقافة الشعب المصري تماماً وتعتزم استخدام مختلف الطرق لتعزيز التكامل الثقافي والتواصل بين الجانبين وأشارت إلى أنها نظمت ورعت عدة أنشطة ثقافية وحصلت على جائزة المساهمة الخاصة في ترويج اللغة الصينية في العالم في حفل مسابقة جسر اللغة الصينية في القاهرة إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: 我曾反复联系言语从来没能将我的情意听了你的承诺在漫天风沙里将会面对什么样的结局在漫天风沙里望着你远去
0: أهلاً بكم مستمعي طريق الحرير وما فقرتنا الاقتصادية؟ ونتحدث عن بكين تتصدر قائمة المشاريع الرئيسية لعام 2022 بإجمالي 1.2 تريليون يوان أصدرت لجنة التنمية والإصلاح لبلدية بكين قائمة بالمشاريع الرئيسية لعام 2022 مع التركيز على مجالات تشمل الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع عالي التكنولوجيا وصناعة الخدمات الحديثة والتجديد الحضري وستكذب المشاريع المدرجة مئة مشروع ابتكار علمي وتكنولوجي و100 مشروع بنيه تحتيه و100 مشروع لتحسين رفاهيه الشعب باستثمارات اجماليه تقارب 1.2 تريليون يوان وتشمل القائمه 120 مشروعا جديدا و180 مشروعا قيد التطوير بالفعل ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تسعه وستين منها خلال هذا العام ووفقا للجنه فان المشاريع المختاره بعنايه ستجذب المزيد من الاستثمار في البنيه التحتيه وتزيد بشكل منظم من الدعم للابتكار العلمي والتكنولوجي والارتقاء الصناعي وتشجيع التجديد الحضري ليصبح قطبا للنمو الاستثماري وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة وذلك من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية على نحو يتسق مع التوجه العالمي في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية والتي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة كورونا مشيرا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية وتطبيق منظومة النافذة الواحدة التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتبني إدارة مخاطر فعالة للوصول إلى التخليص الذكي وتسهيل حركة التجارة الدولية وتحصيل الإيرادات بشكل عادل وقال الوزير خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك إن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية لافتاً إلى أن العنصر البشري يعد عصب التطوير الذي تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة وجه الوزير في كلمته الشكر لكل العاملين بالجمارك على سعيهم المتواصل للارتقاء بمنظومة العمل الجمركية وإخلاصهم وتفانيهم في العمل وكل شركاء النجاح من مختلف تختلف جهات العرض والمجتمع التجاري والمنظمات الدولية وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى ختام هذه الفقرة لاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع الفقرة السياحية وفيها نتحدث عن تطوير سانت كاترين ينطلق من التجلي الأعظم. مشروع التجلي الأعظم هو عبارة عن نقطة البداية لتطوير منطقة سانت كاترين والذي يتضمن تنفيذ 14 مشروعا ومن المقرر أن يكون المشروع الأكبر على مستوى العالم كمشروع سياحي لجذب السياحة الدينية في مصر. تتمتع مدينة سانت كاترين بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، مما يكسبها أهمية بالغة ويجعلها وجهة سياحية لجميع السائحين من أنحاء العالم. وخلال الأيام الماضية، تابع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة كما وجه أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها وكذلك تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً بالإضافة إلى الارتقاء بكل المباني والمرافق المتواجدة بها ويتلقى معالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تقريراً أسبوعياً حول مشروع التجل الأعظم ونسب التنفيذ من الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة والذي تم تكليفه بتنفيذ المشروع وأكد وزير الإسكان على أن موقع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين والتي تمثل مقصد الاستياحة بانواعها، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ وذهب، ويتم تنفيذ المشروع طبقا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الاثري والديني والبيئي، وايضا تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة. حيث تم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والسياحة والأثار وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: عدنا مجدداً ومع آخر فقرات حلقتنا اليوم من طريق الحرير الفقرة الثقافية وفيها نتحدث عن الرسوم المتحركة الصينية تنطلق إلى العالمية توافد عشاق الرسوم المتحركة على مدينة شانغهاي في يوليو العام الماضي ليكونوا جزءاً من معرض الصين الدولية السابع عشر للرسوم المتحركة والألعاب الذي أقيم في الفترة من الخامس عشر إلى الثامن عشر من يوليو الفين بتسجيل 155 ألف زيارة وتجاوز حجم قراءة الموضوع الرئيسي للمعرض أكثر من 180 مليون مرة على موقع سينا ويبو الصيني وقدم هذا المعرض دفعة قوية لقطاع الرسوم المتحركة في الصين الذي يشهد تطورا سريعا في السنوات الأخيرة كما عزز الثقة بالنفس ثقافيا من خلال التوارث والابتكار وقالت سيدة تدعى تشانغ عاشقة للرسوم المتحركة وقد جذبها جناح الرسوم المتحركة في ذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني بالمعرض وقالت انه شكل من اشكال توارث الثقافه وروحها وتعتبر شنغهاي مدينه عالميه تتميز بالتنوع الثقافي وهي مهد ولاده الحزب الشيوعي الصيني وايضا منبت الرسوم المتحركه الصينيه حيث يصل المزيد والمزيد من المنتجات الثقافيه ذات الطابع الثوري الى الشباب في شكل رسوم متحركه. قالت وانغ تشيو تشي وهي سيده محبه للرسوم المتحركه الصينيه انها توصي بشده هذه الرسوم المتحركة لأنها تحكي قصصاً جيدة وتم رسم الشخصيات بدقة وبطريقة خلاقة ومبتكرة وتضمن معرض العام الماضي جناحاً خاصاً للرسوم المتحركة احتفالاً بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني وحقق هذا الجناح نجاحاً كبيراً ولا سيما بين الشباب وقال شودونغ رئيس لجنة المنظمة للمعرض إن الجناح عرض تاريخ الحزب بشكل شيق وذلك في الاحتفال بذكرى المئوية لتاسيس الحزب وقد انتشر مقطع فيديو لشركه تينسنت مستلهما من الثقافه الصينيه التقليديه بينما استخدم موقع نت ايز العناصر الصينيه النموذجيه للجسور والمظلات الورقيه والمياه النهريه في انشاء جناح عرض للرسوم المتحركه يختلف تماما عن المعارض الاجنبيه وكذلك أطلق موقع بيلي بيلي فعاليات يوم الأسلوب الوطني التي جذبت العديد من عشاق الرسوم المتحركة لمشاركتها. وقالت غيان يان مديرة التسويق في شركة نت إيز إنه وفي السنوات الأخيرة حظي الأسلوب الوطني بشعبية كبيرة في موقعنا حيث اكتسب العديد من المبدعين. من جيل ما بعد عام 1995 وما بعد عام 2000 فهماً جديداً وحباً للفن الصيني التقليدي وقالت تشانغ شين المدير الإبداعي لشركة افيك المحدودة لنشر الثقافة العالمية في بكين إن شركة أفيك قد دعت مجموعة من الكتاب لإبداع ثلاث روايات ضمن مشروع جنوبي تيان من ومشروع بانطورا ومشروع الرحلة في السماء واستنادا إلى تلك الروايات سيستمر إطلاق الرسوم المتحركة والرسوم الكاريكاتيرية واشتقاق عالم خيال علمي للطيران في المستقبل. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: إيمان مصطفى
0: ومحمد العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام
1: هندسه الصوت
0: كريم سيد